0: De documentaire heet Kapna. Kapna, ja mooi. Kapna.
1: Stripjournaal. Robin Vink. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Stripjournaal podcast. Goed dat je weer luistert, fijn dat je me weer gevonden hebt. Ik ga je weer helemaal bijpraten over het stripnieuws van... De afgelopen week, eh, ik pak er een paar dingen uit. Bijvoorbeeld eh, zag ik langschoppen dat er een documentaire in de maak is over Marnix Ruub, de tekenaar van eh, Haagse Harry. Eh, daar is nu een, een crowdfundingsactie voor gestart en ik ga zo meteen eens even bellen met degene die die film maakt. Om te vragen nou, wat hij precies wil laten zien, hoeveel geld hij nodig heeft, hoe hij het allemaal voor elkaar gaat krijgen. En ik bel even met Mero, de tekenaar van de Kiekeboes. Eh, nummer 150 is net uit, toch weer een, een mijlpaal voor deze strip. En het leuke is dat Mero altijd heel erg gaat experimenteren met de strip... op het moment dat hij bij zo'n jubileumnummer aankomt. Eh, dus ook voor de luisteraars die de Kiekeboes misschien niet zo goed kennen... Mero is een ontzettend leuke spreker die eh, heel goed kan vertellen over zijn eigen strip. Eh, dus blijf vooral luisteren en eh, nou, het komende, nou wat zal het zijn, drie kwartier... raad ik je er helemaal bij.
0: Stripjournaal.
1: Er is een documentaire in de maak over Haagse Harry. Of eigenlijk moet ik zeggen over Marnix Rup, de tekenaar van Haagse Harry. Overleden in uh, 2014. En uh, uh, Bart Grimbergen is nu bezig om daar een documentaire van te maken. Er uh, staat al een trailer online. Ik laat even een
0: klein stukje horen. Elke dag mis ik hem. Dat is. Uh, en dat zal hoogstwaarschijnlijk voor de rest van mijn leven blijven. Ja.
1: En mijn laatste bundel: Het Plan ben Nog. Het erotische gedicht Kankoer
0: echt, hij
2: kwam uit de raarste hoek, kwam, kwam hier met grappen
1: aanzetten. En ik dacht van, jeez. goed. En verrassen, ja, voor de rest persoonlijk verrassen het ook af en toe wel, ja. ja. Volgens de reisgids moet hier een gebrand topless Spaans Mokkel zitten. Dus of je even kankeren. Ja, Bart Grimberg, jij bent bezig met die, uh, met die documentaire. Uh, de trailer staat al online, zoals ik zei. Wat wil je, wat wil je laten zien met uh, deze documentaire?
0: Ja, ik, we willen laten zien. Ik doe het samen met Roel mij We willen laten zien wie, wie Marlings Rupen eigenlijk was. En uh, ook waarom hij ooit het type Haagse Harry heeft bedacht. Waar hij eigenlijk het uh, grootste succes mee had. En je praat en met, je met allemaal mensen in zijn omgeving, hè? Ja, we praten met mensen in zijn omgeving. Zijn, zijn, zijn broer, die ook zei, de eindredacteur was van het blad... waar hij de eerste keer uh, Haagse Harry publiceerde, de strip. Uh, met zijn... Uh, zijn weduwe, zijn, zijn vrouw. Uh, met uh, Jacques Bral, waar hij veel mee samenwerkt. Een Haagse cabaretier. En met nog uh, ja, heel veel vrienden, kennis en familie uit zijn verleden.
1: Ja, en je zegt. Ik wil laten zien waarom juist hij Haagse Harry bedacht. Uh, is, is, dat, is dat zo vreemd dan? Dat juist hij Haagse Harry bedacht?
0: Uh, nou, op een bepaalde manier wel, maar misschien ook wel niet. Hij komt uit een, uit een zeer goed Haagse milieu. Uh, zijn vader was kinderrechter. Hij woonde echt aan de keurige kant van Den Haag. Ik weet niet of je Den Haag een beetje kent, maar ik denk dat dat de stad is van Nederland met de, met de grootste verdeeldheid qua rijk en arm. Ja, ik, ik weet
1: wel het verschil tussen de Hagenaren en de Haagenezen.
0: Ja, en dat, dat is, ik denk, nergens in Nederland zo sterk als in, in deze stad. Ik kom er ook zelf vandaan. En hij komt dus uit een heel keurig milieu en eh, tekende eh, wat we noemen de Hagenaar. En hij tekende echte type Hagenees, eh, type Hagenees ook zeker in de jaren negentig, die in trainingspakken eh, door de Schilderswijk liepen. En dat, dat kwam ook omdat hij vanuit, eh, vanuit het keurige milieu in, in, op kamers ging wonen in de Schilderswijk. Dus hij zag die types, die die, de Haagse Harry die hij uh, tekende, die zag hij daar ook werkelijk rondlopen. En hij keek gewoon heel goed om zich heen en uh, luisterde naar het taalgebruik. En ja, zo heeft hij dat type wel kunnen bedenken. Ja.
1: Was, was de manier om zich af te zetten tegen dat wat uh, nettere milieu waar hij uitkwam? Of was het de verwondering over uh, dat andere milieu?
0: Nou kijk, we moeten de doc documentaire nog maken, maar ik denk dat het beide was. Ik denk dat hij zowel tegen zijn eigen achtergrond wilde afzetten... maar hij toch ook wel verbaasd was over de typies die hij zag en uh, wat vertaal hij gebruikt. En hij was ge gefascineerd, heb ik al begrepen, door het woord kanka. Zoals je het,
1: ja, dat komt niet terug in
0: Haagse ja. <laughs> Ik weet ook niet of Haagse anno anoniem nog bedacht zou kunnen worden. Nee, hoezo niet? In deze, po deze politiek correcte tijden. Maar hij, ja, nee, dat is misschien waar. Maar hij kan wel, hij kan wel voortleven natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar ja, het is er niet meer. Maar, uh... Nee, hij, hij leeft nog voor Helaas, ik uh, bedoel, de, de, er komen geen nieuwe strips meer. Hij wilde ook uh, niet dat iemand het overnam... of dat het nog gebruikt gaat worden. Dus uh, er komen nooit meer nieuwe strips bij. Maar het leeft wel voort. Ik bedoel, er staat ook een stambeeld midden in Den Haag... Ja. van Haagse hij, hij, hij het is het icoon voor de stad geworden.
1: Wat, wat, uh, het, het, het verhaal hoe Haagse Harry is ontstaan is, is ook nog wel grappig, toch?
0: Ja, hij, een beetje per het, ongeluk. Het, ja, min of meer per ongeluk. Hij kreeg van zijn broer, die eindredacteur was, van het blad Doen. Dat was een uitgaansblad in Den Haag. In de jaren 80 en 90, een heel populair blad. En hij kreeg de opdracht iets te bedenken voor een Haagse dichtersavond. En uh, ja, toen kwam hij met een geweldige vondst om, om uh, een gozer in een trainingspak uh, het, het erotisch gedicht Kankahoe te laten vertellen. Dus, uh, ja, de, dus daar is het ontstaan. Ja. Je kende zelf uh, Manningsgrup ook goed, hè? Ja, nou goed. Ik, ik heb hem een aantal malen ontmoet en ik heb ooit uh, voor mijn 40ste verjaardag... Een, uh, een striptekening gehad van hem, een tekening van mij, uh, in, door hem getekend. En, uh, maar dat was op verzoek van mijn broer, die hem vroeg uh, of, of hij dat wilde doen. Uh, dus ik heb hem een paar keer ontmoet, ik kende hem niet goed, maar ik, hij, uh, hij maakte op mij een hele uh, aardig, als een hele aardige jongen. Echt een hele vriendelijke, uh, iemand waar je nooit ruzie mee zou krijgen. En, uh, ja, met een enorm goed gevoel voor humor. Ja. Achteraf, denk ik, waar dat ik hem wat vaker gezien heb. Had. Is er iets wat je nog tegen hem had willen zeggen? Uh, nou, dat is niet iets wat, wat ik per se... Ik had hem gewoon nog graag wat beter willen leren kennen. Dat, uh, maar misschien kan ik dat nu een beetje goed maken... door uh, me in zijn levensverhaal te verdiepen. Ja. Uh, nou, is er een crowdfunding? Ja, wat wil je Ja, zeggen? er is een crowdfundingsactie, dus om, om die film te, uh, voor elkaar te krijgen... We krijgen een klein bedrag van de gemeente Den Haag en van uh, Omroep West. Maar ja, om het echt te kunnen maken hebben we toch nog een flink bedrag nodig. Ja, 9.000 euro. Dus uh, ja, Ik hoop heel erg dat dat bedrag er gaat komen. Dan, uh, want het is een, een prachtig project. En ik denk dat, het, dat hij, de Haagshar is niet alleen in Den Haag bekend, maar ook uh, ver daarbuiten. Dat het een heel, uh, dat een heel mooie documentaire op kan gaan leveren
1: ja Nou uh, staat er dus al een vrij uitgebreide trailer online. Je hebt gesproken met zijn broer en met uh, uh, Jacques Braul zie ik daar onder andere in langskomen. Uh, ja. Waarbij ik dus de indruk kreeg. Hij is al, uh, je hebt alle interviews al gedraaid en uh, het, het is al zo'n beetje klaar.
0: Nee, 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 zeker niet. We hebben heel kort uh, uh, met Jacques Braul, met uh, zijn broer en zijn beste vriend uh, gesproken. Voor de promo specifiek. Uh, met, uh, um, hoe heet je nou, de... Jean-Marc van Tol, daar hebben we wat langer mee gepraat Omdat die weinig tijd, die hebben we geen tijd voor om dat nog een tweede keer te doen. Dus uh, daar hebben we al een iets langer interview mee. Ja,
1: en voor de rest en hij, moet je dus al lange al... interviews nog doen en daar is dan ook dat ja. geld voor nodig.
0: Ja, en ik, ik moet nog heel veel mensen ook researchen. Mensen die in, ja, ook voor hem van betekenis waren in zijn leven die ik nog niet gesproken heb. Dus ik moet zo, wij moeten zowel nog research doen als alle opnames doen. Dus er is echt best wel, het gaat veel tijd kosten om dit goed te gaan maken. Ja.
1: En wanneer, wanneer zou die er dan moeten zijn?
0: Ik hoop uh, nou in ieder geval na de zomer dat die dan klaar is. Uh, maar misschien al uh, ja, eind juni, begin juli. Maar dat, dan, dan zit alles mee. Maar in ieder geval ergens in september. Ja. De tellers staan nu op iets meer dan 1300 euro zag ik. Dat mag ja. nog wel wat bij hè? Dat mag zeker nog wel bij. Dus we willen 9000 euro. Dan kunnen we echt iets goeds maken. Dus ik hoop dat ja, nou, misschien dit, door dit gesprek ook dat mensen enthousiast worden om toch dat levensverhaal van Marnik, wat ja, best bijzonder was en die tekening die hij gemaakt heeft is of het typetje van Haagse Harry. Ja, dat vraagt wel om een verhaal. van Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ja, het is ook een klein monumentje voor hem. Haagse Harry heeft al een een, een, een beeld, een standbeeld. Maar voor hem zou er eigenlijk ook nog iets mogen komen.
1: Ja, cinecout.nl geloof ik. hè? Ja, mensen...
0: cinecout.nl. En dan de documentaire heet Kapna. Kapna. <lacht> ja, mooi. Kapna.
1: <lacht> ja, ja, dat is meteen je favoriete uitspraak van Harry, denk ik.
0: Ja, maar hij heeft vele grappen, zijn leuk, Maar Kapna, dat past ook wel in, in uh, het idee van de documentaire die we hebben. Dus uh, Kijk, er, er, er zal ook uh, de gewone Hagenezen aan het woord komen van... wat, wat heeft hij nou betekend voor de stad? Hoe kon hij nou uitgroeien, die Haasari, tot het figuur van Den Haag? Ja, ik, ik dus, uh, het, het is wel een dramatisch verhaal, want het leven van Marx was niet makkelijk... als een grappige documentaire. Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Mooi. En ik wens je heel veel succes. Ja, jij ook bedankt. En uh, ik hou je op de hoogte. Ja, tot wanneer kunnen mensen doneren? We kunnen nu nog uh, even uit nou 24 dagen, 25, uh, 23 dagen kunnen ze nog doneren. Ah, Oké, okay, tot eind van de maand zeg maar, tot eind februari. Ja. 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 Oké, okay, succes.
1: Oké, okay, dankjewel. Stripjournaal. Robin Wink. De Kiekeboes hebben een nieuwe mijlpaal bereikt. Nummer 150 ligt vanaf deze week in de winkel met de titel K4. Um, en in Nederland weet slechts een handjevol liefhebbers Kiekeboe te waarderen. Ik ben er daar één van. En zo'n jubileumnummer is voor Merro altijd reden om eens lekker te gaan spelen met medium mediumstrip. En dat levert vaak absurde verhalen op. Ook dit keer. Nou kan ik natuurlijk um, helemaal gaan uitleggen wat er gebeurt in dit verhaal van de Kiekeboes. Maar laat ik het gewoon vragen aan de man die het allemaal zelf zonnen heeft, Merro.
2: Ja. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, ik probeer zo om de 25 verhalen, uh, dan doe ik mezelf zo eens een plezier met zo'n een absurd verhaal te maken, uh, waar ik speel met het mediumstrip en, ja. en, en de dingen een beetje relativeer. En dat heb, ik, dat heb ik dit keer ook weer gedaan. En wat
1: kun je even zelf uitleggen wat de, de, de basis is van dit verhaal? Wel,
2: uh, de basis van dit verhaal is zo uh, dat er de reeks begint bij nummer 1, uiteraard bij de ...voor nog een verhaal gemaakt is. Een pilootverhaal. De schat... Pardon. De vloek van Macbeth heette dat. En uh, dat verhaal ja, is verloren gegaan. De tekeningen zijn verloren gegaan. Er ja, is enkel nog een synopsis van overgebleven... ...en een paar schetsen. Want de figuren die daarin meespeelden... ...die leken al wel wat op de kiekeboes... ...maar ze waren het eigenlijk nog niet. Het waren hun voorlopers... om dat verhaal te reconstrueren. Ja, en dan beginnen er allerhande dingen mis te lopen.
1: Ja, en, en eigenlijk proberen die oude figuren... de eerste versies van de Kiekeboe's proberen deze strip over te nemen.
2: Ja, ze proberen, ze proberen er terug in te infiltreren... en, en uh, ze proberen de nieuwe cast uit te schakelen. Ja. Ik heb trouwens voor, voor die, uh, die, die oude figuren... daar voor een stuk toch oude schetsen, de eerste oorschetsen van de Kiekeboes gebruikt. Die ben ik gaan, op, uh, gaan opzoeken en ik heb die daar terug, uh, ik, uh, de, de eerste Marcel Kiekeboe, uh, de, de eerste Fanny, die toen in de eerste versie inderdaad Molly heette, zoals in dit verhaal. Dus uh, ik ben echt naar die oude schetsen terug gaan kijken.
1: Ja, dus er zit zelfs een kern van waarheid in.
2: Ja, 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 er zit nog een
1: waarheid in, Ja, want je, je, je hangt hier het verhaal op dat je dus die, die schetsen hebt gemaakt en dat die uh, verloren zijn gegaan bij een brand. Ja. Uh, uh, en, en dat hele verhaal verloren is gegaan. Zit daar een kern van waarheid in? Nee.
2: Ja, dat is zo'n urban legend over, over uh, Macbeth het stuk van Shakespeare uh, daar hangt een hele hoop mysterie rond en in uh, toneelkringen, zeker in Engeland, uh, is men zeer bijgelovig daar rond en je mag eigenlijk buiten het stuk uh, mag je die naam niet gebruiken, je mag die niet noemen want dan komt er uh, ongeluk over je en dat bleek al vanaf uh, de eerste voorstelling in 1600 en zoveel er is ook een verhaal dat uh, Sir John Gilbert uh, die speelde Macbeth en uh, die had zich niet aan de regel gehouden en die kreeg vlak voor de première een zwaar auto-accident zodanig dat ze moesten vervangen. Er zijn zo'n hele hoop van die verhalen rond en ik had dus ergens gelezen en ik dacht hé, eigenlijk is dat wel eens leuk om daar iets mee te doen.
1: Ja, want die, die hele scène van Macbeth uh, Shakespeare gaat ook door dit verhaal heen. Hè? Want de kiekeboes gaan dit, gaan dit opvoeren. Durven inderdaad ook die naam niet, uh, niet te noemen. Ja. Uh, hoe, hoe, uh, eh, vorig jaar had je al een heel feestjaar eigenlijk. Met 40 jaar de kiekeboes. Uh, nou, toen ben ik bij je langs geweest. Daar hebben we een mooie podcast gemaakt van een uur. Daar, daar kwam geen eind aan, maar dat was een heel leuk gesprek. We <laughs> vallen nog steeds terug te luisteren. Uh, hoe is het nu om 150 afgeleverd te hebben?
2: Oh, ja, we, we doen gewoon door hè. Ik ben ondertussen ben ik al bezig aan 152, dus euh, <laughs> dat 150, ja, die is al, al, al een maand of vier, vijf, is die klaar. Dus ik ben nu net begonnen aan 152, euh, dus we doen gewoon, gewoon door.
1: <laughs> ja. en, dat, en dat experimentele wat hierin zit, of dat absurdistische, want op een gegeven moment ook dan... Uh... Dan krijgt de inkleurig geelzucht, wordt alles geel gekleurd, op een gegeven moment vallen zelfs de inkleinen weg, zijn er een paar plaatjes in potlood bij. Uh, hoe, hoe, hoe reageren lasers daar tegenwoordig op? Ja, ja ik, ik heb trouwens op dit album al heel veel goede
2: reacties gekregen. De eerste keer dat ik het deed, dat was in album 26, hoe uh, ja, lang is 35 jaar geleden. En toen reageerde men heel, ja, heel afwijzend, ik kreeg er zelfs heel slechte kritiek op. Uh, en het, was vooral, het waren vooral volwassenen die, uh, die zo reageerden. Kinderen waren meteen mee, die hadden er geen probleem mee, uh, maar volwassenen die, die dachten: ja nu hij weet echt niet meer wat hij moet gaan doen en hij uh, begint ermee te spelen. Ondertussen heeft dat al, zeker in Vlaanderen heeft dat een cultuur status gekregen, uh, is zelfs ooit uh, uitgeroepen door de, de luisteraars van Radio 1, tot uh, de beste Belgische strip aller tijden, dat is natuurlijk ook niet waar. <laughs> dat is, het zegt alleen iets over de populariteit van de Kiekeboers op dit moment. Uh, maar uh, ondertussen zeg het, uh, aanvaardt men dat van me, en uh, ja af en toe... het misschien toe. zelfs af en toe, ja. Ja, en ik ik vind het wel eens prettig om die, die figuren uit hun kader te laten stappen en tegen het publiek te zeggen jongens, dit is allemaal maar poppenkast en dan er terug in te stappen en uh, verder Natuurlijk een beetje tricky, want uh, je bouwt een spanning op en dan breek je die zelf weer af. Maar blijkbaar met de kiekboes werkt het wel.
1: Ja, ik vind het wel heel Vlaams om er zo mee te spelen. Van der Steen heeft dat ook wel eens gedaan. Ik moet zeggen, jij hebt het verder doorgevoerd dan, uh, dan iemand anders het ooit heeft gedaan. Ik, ik hou er zelf wel van, maar het is ook wel heel Vlaams. Ik zie het in een Nederlandse strip niet heel gauw gebeuren. Ja, misschien dat Martin Lodewijk er nog wel toe in staat zou zijn voor zoiets. Uh,
2: ja, ik ik dacht ook meteen aan Martin Lodewijk wat dat betreft. Hergé heeft het ook in min of meer, mindere maten heeft, heeft hij het gedaan. Maar bij Kwik en Flupke, daar krijg je ook ah. eens dingen in dat, uh, dat die geconfronteerd worden met hun auteur en, en dat er iets uitgegomd wordt en, en dat soort dingen. Hij heeft het ook gedaan, maar niet zo doorgedreven en zeker niet bij Kuifje. Ik uh, denk niet dat hij het daar zou, zou gedaan hebben. Nee,
1: nee dat, dat zou wel heel raar worden inderdaad. Dan mm -hmm. um, nou zag ik afgelopen week ook een interview met jou voorbij komen bij de VTM, bij Patrick van Grompel. Um, dan ging het ook heel erg over de tijdgeest en de MeToo discussies en um, uh, hè, hoe jij toch van de kasseien hebt, uh, de, de baas van Marcel Kiekeboe die uh, nou graag aan zijn secretaresse zit ja, ja. Um, en, en Fanny die natuurlijk ook een seksbom is hoe, 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 hoe kijk je daar tegenaan? Hoe verandert oh, MeToo uh,
2: en dat soort dingen die uh, de it, Kiekeboes? Het verandert, het verandert wel een beetje. Uh, Fanny is niet meer zo de flirt die ze vroeger was. Uh, ze, ze heeft nog wel vriendjes, maar het, 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 er zit toch een, 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 een iets ouder geworden ook de accenten verleggen zich bijvoorbeeld bij Fanny, speel ik nu ook vaak op de verhouding tussen haar en haar twee vriendinnen ze gaan samen shoppen ze gaan, uh, ja, ze gaan, gaan, gaan de spanningen ertussen, tussen die twee andere vriendinnen, en Fanny zit daar een beetje tussen, en dat geeft weer andere mogelijkheden, uh, wat van de kasseien betreft, ja, die heeft nu al een paar jaar, heeft die een vaste secretaris gaan ja. ja, zitten die van zich afbijt en hij krijgt de kans niet. Ik heb er eens aan gedacht de het lukt hem alleen nog maar tegenwoordig van de kasseien als hij ervoor betaalt.
1: Dat maakt het ook niet bepaald beter.
2: Zijn inderdaad, er zijn inderdaad accenten die veranderen. Bijvoorbeeld de monopini. In Nederland mocht dat al eerder dan, uh, dan, dan aan de Vlaamse stranden. Uh, ik heb daar in de tijd nog uh, grapjes over gemaakt. Die moest ik dan veranderen uh, voor een heruitgave, Want toen ja, mocht het hier wel.
1: Dat Fanny op
2: het strand lag. Dat he? van die topless op het strand lag. Maar ondertussen is dat is het verdwenen. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in, in, uh, aan de Belgische kust zie je haast geen, uh, geen topless dames meer. En dat heeft ook iets te maken met de opkomst van de social media. Uh, ja, uh, er worden langs alle kanten worden er, uh, worden er foto's gemaakt. Dat komt op Instagram, komt op Facebook, noem maar op. En men is daar toch wat terughoudender in geworden. Dus ik zie het dus nu ook. Ik heb bijvoorbeeld de, de herwerkte versie van... Uh, uh, in de oorspronkelijke versie uh, was Fanny Topless en in de, in de nieuwe versie draagt ze een bikini.
1: Ja, dus je bent daar ook wel bewust mee bezig om, om dat soort dingen aan de tijd aan te passen?
2: Maar ik vind dat belangrijk. Ik, ik zeg bijvoorbeeld ook tegen mijn medewerkers... jongens, in het straatbeeld, vergeet de hoofddoekjes niet... Uh, dat je ja, de, 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 de maatschappij verandert. Je ziet het ook de samenstelling van de bevolking. Eh, er komt mee, veel meer kleur op straat, eh, komen, komen, komen andere culturen bij. Ja, dat moet zich ook vertalen in die strip. En dat moet je ook, ja, moet je ook zien. Ik laat, ik laat dus ook nu uh, meer en meer ook dat ik, dat ik uh, bij de nevenpersonages, dat ik daar gekleurde personages tussen breng. Ja, je hebt dan aan de ene kant heb je tomboy, maar uh, in, het, in het nieuwe album ook eh, als is haar been breekt, de verpleger die haar verzorgt, eh, die is zwart. En, en eh, ik heb ben nu in het verhaal dat ik bezig ben, komt er een vrouwelijke professor in en die is, dat is ook, ook een zwarte. Dus ik, ik hou daar wel bewust rekening mee dat je dat, dat, dat beeld krijgt, het veranderende beeld van de maatschappij. We leven niet meer in die blanke maatschappij van de jaren 50, jaren 60. Hm?
1: Ja, ja. En ondertussen zijn er ook een hoop technologische veranderingen. Um, en dan vind ik in de Kiekeboes dat het altijd heel goed he. die gaan dan ook daarin met hun tijd mee dus er was al heel snel mobiele telefoon iPad, uh, ja, Facebook ja, dat soort dingen. En de grap is dat ik um, dat we even contact hadden voor we dit zouden opnemen en ik, <lacht> ik zou dat is een, ik neem het op in de studio's van BNR Nieuwsradio oh. en dan hebben we van BNR een heel mooi appje waarmee je dan als je die app installeert op je telefoon kun je op studio kwaliteit <lacht> in de uitzending komen en ik vroeg jou van zou ik dat willen installeren want dan hebben we een mooie, mooie lijn want ik dacht nou, die Mero die gaat zo met zijn tijd mee in die strips <lacht> ...zal dat allemaal wel snappen.
2: Nou, je moet doen alsof. Oh ja, dat is het. Je moet doen alsof. Ja, als ik, ik, ik teken ook vliegtuigen met piloten... ...maar daar, daarvoor moet ik niet zelf een
1: vliegtuig kunnen besturen. Maar, maar ik teken dus wel... Nee, uh, dat ik, Je bent een enorme digibate, zei je tegen me. Ja,
2: maar dat klopt ook niet. Ik ben eigenlijk... Uh, uh, ik heb digilectie, laat ik het zo zeggen... Ik ben, ben er heel onhandig in in alles wat technisch is, maar ja, ik volg het wel op afstand en ik laat me dus ook wel adviseren, want ik heb een paar jonge medewerkers en die zijn wel helemaal mee en eh, daar vraag ik dan wel aan, wat en hoe werkt het? Ik zou dat of dat willen doen, kan dat of kan dat niet? En eh, die adv adviseren me dan wel.
1: Ja, oké. Okay. En hoezo noem je dat? Digilectie?
2: Ja, ik heb digilectie... Ik denk dat ik het ook al in de strip gebruikt heb. Ik, eh, ik heb je hebt er maar
1: gewoon zelf een woord voor verzonnen. Ja, ja. ja heel slim.
2: Okay. Wat, uh, wat staat
1: er nog op de rol voor uh, de, de Kiekeboes voor de komende nummers? Goh,
2: uh, het eerstvolgende dat er uitkomt dat is een special. En, uh, die gaat heten Plankkoorts in Amsterdam. En, ah, ja, uh, de Kiekeboes komen naar Nederland. Ze uh, zijn al in Nederland geweest, al verschillende keren ja. trouwens. Maar het is dit jaar, net 40 jaar geleden, dat uh, Kiekbo in Carré verscheen. Mm -hmm. Nu wordt er van Kiekbo in Carré, want er is een dubbel verhaal, daarachter kwam de schap van Matahari, van dat dubbel verhaal is gerestaureerd, uh, is helemaal digitaal opnieuw ingekleurd en dat wordt een dubbel album, maar er komt ook een extra dossier bij over de ontstaansgeschiedenis van het album. En het dat trouwens het eerste keer, dat was de eerste keer dat ik me echt goed documenteerde... want ik heb twee dagen door Amsterdam gelopen om foto's van de locaties te maken. Ik ben in Carré geweest en, en, en al deze soort dingen. En eh, ik, ik heb daar nog een heel pak foto's van teruggevonden uit die tijd. Ik had dat nog. En dat is natuurlijk nu handig om daar een dossier mee samen te stellen.
1: Ah, mooi. En er komt dus een nieuw verhaal in uh, dat zich in Amsterdam afspeelt.
2: Speelt niet. Nee, maar het is gewoon oh, die wordt... twee verhalen die... ja, ja. gebundeld uh, en dan met al de achtergrondinformatie. Hè? Want het gevolg van dat album is ook dat ik op zeker ogenblik, uh, in 1990 was dat, dat ik het decor heb ontworpen voor een programma van Set Geijkenman.
1: Ja, want die speelt daarin mee in, in uh, de uh, Die heeft Die uh, ja, heeft... Het is een beetje een samentrekking
2: van een paar cabaretiers... maar uh, hij heeft het meeste van Seth Gaikje... Uh, en ik heb hem zo daardoor ook leren kennen... want hij, uh, hij, hij was een, een, een vervent stripliefhebber. Hij las heel graag Kuifje. Uh, was lyrisch over Martin Toonder en Tom Poes. Uh, dus hij, hij, volgde, hij volgde wel... Uh, met, met strips. En hij maakte dus een programma in 1990, de avonturen van S. Gaikema, waarin hij zichzelf presenteerde als stripfiguur. En daar heb ik een heleboel... Uh, ja ...achtige decors voor gemaakt... ...panelen gemaakt... Uh, die, uh, ...die op het toneel stonden. Uh, dat wisselde ook regelmatig... ...naarmate de inhoud van het programma wisselde... Uh, ...dan moest ik weer iets nieuw maken... ...en dat was in die tijd... Uh, ...dan gebeurde dat nog met de fax... ...dan tegen de kiep, ja. en ...dan werd dat doorgefaxd. Dat
1: kun je niet nu voorstellen nu, hè? Nee, nee. Dat nee. <laughs> maar jullie konden elkaar vinden op de woordgrappen, denk ik... ...jij en Zet maar. Ja,
2: dat was... ...ik heb een, ik had er een een, een hele fijn een heel fijn contact mee. De, de laatste keer dat ik hem gezien heb, dat was in Sittard. Een paar jaar geleden was daar een herdenkingsentoonstelling eh, voor toen Hermans... En uh, ik was daar op de opening... want ik had ook een stukje voor, het, uh, voor de catalogus geschreven. En daar uh, was het geik maar ook. Hij was toen al een heel stuk ouder geworden. Maar hij kende me nog. En dan hebben we nog een leuke babbel gehad daar.
1: Ah, mooi. Hij is overleden ondertussen toch, hè? Hij of, is ja, ja
2: nu, denk twee of drie jaar geleden gestorven.
1: Ja. ja. Ik had ja. nog één laatste vraag. Uh, uh, de, de muur van Kiekeboe in Brussel... Die, die was aan het, uh, aan het afbladderen laatst. Ja. Uh, hoe staat het daar nu mee?
2: Jaar bezig en uh, de, de directie van de uitgeverij uh, die hij had al contact opgenomen met. Het was eerst uitzoeken van wie dat gebouw nu eigenlijk was. Maar dat uh, behoort uh, tot de federale regie van gebouwen. Dat hadden we dan gevonden en er naartoe gegaan. Maar er gebeurde helemaal niks. Nu, een, uh, vroeger zat Radio 2 uh, Omroep Brabant zat in dat gebouw. En een van de journalisten daarvan kwam daar toevallig voorbij. Uh, zijn oude gebouw waar hij vroeger zat. En hij zag de muur. Wat voor staat dit was, een, een, een maand geleden, heeft er foto's van gemaakt met die doorgemaild. Het was nog erger dan, dan, dan ik dacht en die heeft daar een stukje voor gemaakt voor de radio. Nu, een uur later kreeg ik al telefoon van uh, Els Ampen, de enige Nederlandstalige schepen uh, in, uh, in het schepencollege in, uh, in, in, in Brussel. Yeah. Uh, jullie, jullie zeggen wethouder, geloof ik, hè? Ja, ja. wethouder heet dat ja, in ja, Nederland. Ja, ja, ja. ja, goed. En, en uh, ja, die zelf opgegroeid was met de kiekeboes die dat een schande vond. En die zei, ja, daar moeten we iets aan doen. Uh, uiteindelijk valt die regie van gebouwen onder binnenlandse zaken, onder minister Jan Jambon en uh, daar heeft ze contact mee opgenomen en dat was al meteen op de sociale media en, en minister die, die tweeten, dat kan niet uh, voor de Kiekeboes gaan we door een vuur daar moeten we iets aan doen de minister van cultuur was er ondertussen ook al bij betrokken het werd, het werd een staatszaak wow. het, is natuurlijk zo, het is natuurlijk zo in oktober zijn er hier uh, gemeenteraadsverkiezingen en dat speelt natuurlijk ook een beetje Mee, dat iedereen een goede beurt wil maken. Maar ondertussen is het zover dat ze uh, er zijn nu een paar uh, locaties, uh, locaties uh, geselecteerd in Laken en daar komt de muur. Hij wordt opnieuw gemaakt door Armurail. Uh, dat zijn de mensen die al die stripmuren in Brussel, in Antwerpen uh, gemaakt hebben. Uh, maar die werken nu volgens een, een, een ander systeem. Vroeger werd dat rechtstreeks op de muur geschilderd en nu werken ze op panelen die voor de Gezet worden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een stuk interessanter. Als er iets met die muur gebeurt, barsten of uh, ja, water, uh, of zo, ja, dan hebben we er geen last van dat die panelen ervoor staan. En dus hij zou daar hermaakt worden. Uh, ik zou misschien een paar kleine aanpassingen moeten doen dat het formaat klopt met, uh, met de nieuwe muur. Uh, maar hij komt er. Terug opnieuw.
1: Ah oké, okay. dus het is eigenlijk gewoon op basis van een tekening van jou, wordt die daar uitvergroot op die muur gemaakt. Ja, en dat ja, kunnen ze ja, dus ja. gewoon nu op een, nieuw, op een nieuwe muur kunnen ze dat opnieuw doen.
2: Dat kunnen ze opnieuw doen en ik heb ook al het, het basismateriaal digitaal, dat bestaat nog, dus dat is vrij
1: eenvoudig uh, terug op te nemen. En wanneer, uh, wanneer wordt dat, denk je dat? Uh, oh, de...
2: ik, ik vermoed dat dat ergens in de loop van dit jaar zal zijn. Uh, ik had eerder dat dat najaar zal worden. Uh, maar het zou mooi zijn, want ik word in het najaar word ik 70 en het zou mooi zijn dat dat dan tegen dan die muur uh, terug klaar is.
1: Ja, maar dan moeten ze dus eerst nog een locatie gevonden worden.
2: Ja, maar ze hebben al een, al een paar locaties en, en uh, ik denk dat ze er al ver uit zijn waar het gaat komen.
1: Oké. Okay. Ja, ja, spannend. Oké. Okay. Hou eens op de hoogte. Jawel. Geniet van uh, uh, het, het nieuwe album dat nu uit is en, uh, en alles wat daar weer bij komt kijken. En uh, ja, als je dan in najaar 70 wordt, bellen we gewoon weer. Ja, dat is prima. Dat is goed. Hey, Dank je wel. Ja, tot dan. Bye. En dat was het voor deze week, de Stripjournaal-podcast... Ik ga er heel even een weekje tussenuit, want ik ga komende week carnaval vieren. En dan vraag ik, weet ik niet of ik volgende week nog een stem over heb om een podcast op te nemen. Dus ik sla even een weekje over. Daarna ben ik gewoon weer terug. Ondertussen uh, zijn er, als je wat later ingestapt bent, allemaal podcasts om nog terug te luisteren. Ik ben inmiddels een jaartje bezig. Ik begon één keer in de maand, nu is het één keer in de week. Dus uh, er is ook een aardig archief om terug te luisteren, mocht je dat leuk vinden. Uh, mail me ook als je vragen opmerkingen hebt, info.stripsjournaal.com. Op stripjournaal.com zijn ook wat uh, relevante linkjes en dingetjes terug te vinden. Ik zal er even wat plaatjes op zetten van uh, dat Kiekeboes album. Dat je een beetje ziet hoe die... Figuren eruit zien, uiteraard de trailer van um, de film over Manning's Rupen kun je daar ook nog terugvinden. Um, en um, abonneer je, wilde ik ook nog even zeggen. Stel dat je luistert via een, uh, een appje, of je luistert misschien helemaal niet via een app, maar gewoon via de website. Uh, je kan het als je het in een app hebt op je telefoon, kun je je ook abonneren. Krijg je elke keer een melding als er een nieuwe aflevering van klaar klaarstaat. Uh, je kan hem ook nog uh, ranken. Geef uh, een aantal sterren. Ik hoop natuurlijk op vijf. Uh, dat is dan het hoogste. Dan, uh, daar maak je me heel blij mee. En uh, verder zou ik zeggen. Tot over twee weken. En ga vooral lekker strips lezen weer. Stripjournaal.